0: kalauz. Timár Ágnes-sel!
1: Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 135. epizódja a mikrofonnál Timár Ágnes. Rutinok, szokások, rigóják, babonák, mind azért fészkelheti be magát a mindennapjainkba, mert nem találunk más megoldást az egyes problémáink kezelésére, vagy a felmerülő stressz csökkentésére. Sokszor észre sem vesszük, hogy milyen kis ritusokkal élünk együtt. Hogy ez a viselkedési mód mennyire nem új keletű, ez kiderült az előző adásunkból, amelyben többek között azt vizsgáltuk, hogy az egyház a középkorban, illetve napjainkban hogyan viszonyul az alternatív boldogságkeresésekhez. A mai adásban innen folytatjuk, azt nézzük meg az első interjúban, hogy milyen élethelyzetben alakulnak ki saját, különbejáratuk is szokásaink, és jelenthetnek ránk veszélyt. Első megálló a vonalban megyeri Zsuzsanna pszichológus, jó napot kívánok. Jó
2: napot kívánok!
1: Azok a kis szokások, amelyek mondjuk kialakultak a középkorban, vagy a koraújkorban, legyen az a lekopogom alulról háromszor és társai, azért azok megmaradnak a mi életünkben, és amíg mondjuk ilyen jelentéktelen szinten van meg, addig az ember legyint rá. De hát nyilvánvalóan vannak személyre szabott szokások, vagy gondolom én, hogy az ember elkezd észrevenni bizonyos jelenségeket az életében, és akkor az gondolja, hogy annak valóban hatása lehet az életére. Tehát én fölveszem ezt a pólót, mert ez nekem mindig szerencsét hoz. Ezzel szerintem, hogyha valaki most magára ismert, akkor nincsen egyedül, ugye jól gondolom.
2: Igen, jellemző, a jellemző ránk. Hogy és tulajdonítunk bizonyos tárgyaknak, vagy viselkedésnek, vagy szavaknak, és abból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy azok segítenek minket abban, hogy valamilyen rosszat elkerüljünk, vagy valamilyen jót, jót elérjünk. Mondjuk ez inkább egy kicsit a babona körébe tartozik, de Amúgy nem tekinthető károsnak vagy kórosnak, hogyha ez az embert alapvetően segíti abban, hogy valamilyen rosszat elkerüljön, vagy valamilyen jót elérjen.
1: Teljesen általánosságban nem tekinthető károsnak, vagy itt megint a mértékről van szó? Mindig
2: a mértékről van szó. Hát hogyha valaki ezt időnként csinálja, vagy, vagy az élete bizonyos helyzeteiben csinálja, hogy olyan helyzetben, amikor úgy érzi, hogy már nincsen kontrollja azok fölött, a dolgok fölött, amit be fognak következni, és olyankor fordul egy nyelhez, akkor. Gondolom, hogy semmi sem történt egész egyszerűen. Próbálta valahogy csökkenteni a stresszt, ami rá nehezedett, próbálta valahogy kontrollálni a helyzetet, amit egyébként nem tud, és ez így, ez így úgy, úgy mondom, hogy oké. Okay. főleg azért is, mert hogyha valami olyan cselekedetet teszünk, amivel úgy gondoljuk, hogy kontrollálni tudjuk esetleg egy, azt a helyzetet, amit egyébként, amire nincs ráhatásunk, hatásunk, akkor az egy kicsit ilyen placebo hatással is bír. Mert ha az, azzal a gondolattal, azzal a hiedelemmel élünk, hogy ez, ezzel most én jó irányba befolyásolom az eseményeket, hogy nem tudom, a piros színű bugyit veszek föl, és akkor jól fog sikerülni a vizsgám, ugye? mert egyszer már volt is erre példa, vagy valaki ezt mondta, akkor lehet, hogy maga biztosabban megyek oda arra a vizsgára, utána ettől a ténytől, hogy van egy segítségem.
1: Az jellemző hát egyébként, hogy meg akarjuk esetleg törni ezeket a dolgokat? Tehát azt mondom, hogy ez a pulóver nekem mindig szerencsétlenséget hoz, és azért fogom fölvenni, hogy ma jól bebizonyítsam magamnak, hogy ez butaság.
2: Hát én ilyet még nem hallottam. Köszönöm, <gül> <gül> megmondom, tehát hogy ezt a, ezt a törekvést, hogy vala, hát ha csak nem arról van szó, hogy az illető már eljutott valami olyan szintre, ami már károsítja ha saját életére rossz hatással van, vagy a környezetére, és akkor ezzel pszichológushoz fordul, akkor, akkor igen, akkor elképzelhető, hogy egy ilyen kognitív terápiával, kognitív és viselkedéses terápiával pont ellene próbálnak menni ezeknek a dolgoknak, ellenőrzött körülmények között, pszichológus segítségével, hogy akkor megnézi, hogy mi történik, hogy tényleg bekövetkezik-e az a valami, az a rossz.
1: Mm-hmm
2: hogy elképzelhető, de ezt azért ritkán hallok olyan, hogy valaki erre egyedül lenne kísérletet amúgy. Ha nincs segítség, hogy a közelben ilyenkor, vagy, az, vagy nincs aki ezt elmagyarázza nekem, hogy hogy mi pedik, akkor azért erről nehéz lehet lefokni. De mondom, ez inkább a kényszer esetében van, tehát nem egy ilyen Mondjuk, úgy, hogy egy
1: szinkla Említette, hogy ha mondjuk éppen egy olyan stresszes időszakban vagyunk, akkor esetleg mondjuk gyakrabban fordulhat elő, hogy ilyen megoldásokhoz folyamodnánk, pont azért, mert egyébként nincsen semmiféle megfogható módja annak, hogy a problémát megoldjuk. Tehát akkor megnyugodhatunk, hogyha ez a bizonyos életszakasz lezárul, és ezzel együtt mi magunk is elengedjük, vagy csökkentjük ezeket a szokásokat, akkor tudhatjuk, hogy itt semmiféle kóros dologról nincsen szó.
2: Igen, ezt lehet mondani, hogy. Hogyha annyira bizonytalan az élethelyzetem, hogyha annyira kiszámíthatatlan az a történni fog, akkor egy ilyen törekvés elindul, hogy, hogy valahogy próbáljam ezt a helyzetet mégis bejósolhatóvá tenni. És ha ez az élethelyzetnek szűnik, és én mondjuk nem kaptam rá erre a fajta életmódra, vagy erre a fajta gondolkodása, akkor ha visszaszökken az ember a normális karékvágasba, akkor kevésbé lesz szüksége ilyesmire. Tehát gondoljon bele, hogy a színészek, főleg olyanok, akik előadó művészek és fellépnek, és és, és, tulajdonképpen kiteszik magukat állandóan egy ilyen azonnali megméreztetésnek vagy sportolók, akik pályára lépnek, és rajtuk múlik azt, hogy a nem tudom, több százezes nézőközönség a tévég előtt, vagy a, az arénában ott most őket figyeli, és nézők, hogy mekkora a tét, hogy ők nem, nem tehetik meg. És őknek itt elég sok babunájuk is van, ezt lehet tudni, hogy színészeknek is, sportolóknak is, hogy most melyik papucsot, melyik elnyújt pólót fogja venni, mert a szerencsét hozott már X esetben, vagy hogy tartja az útját, amikor belép a színpadra. De nem gondolnám, hogy ezek kórosak lennének, ezek inkább csak ilyen szokások, amik megmaradnak de nem terjednek ki az élet minden területére.
1: Tehát pont ez a lényeg, hogy bár ugye ez a kiszámíthatatlanság, ez nem egy életszakasz az ő esetükben, hanem az egész életükre igaz, mármint, hogyha nyilván eddig ugye aktívak a pályájukon, de közben meg ezek a szokások mégiscsak a napnak azon szakaszaira vonatkoznak, amikor ez valóban érinti az életüknek ezt a részét, tehát hogy ettől nem fog felsűrűsödni mondjuk a, a gyakorolt babonasságoknak a száma. Hát nem
2: tudom, ez attól függ a függő, ugye, mit, mérték és személyiség. Ugye ez a két dolog, ami ezeket befolyásolja, hogyha valakinek az életében is ez elhatalmasodik, most teljesen függetlenül attól, hogy színész vagy sportoló, vagy egy hétköznapi ember. Tehát, hogyha a stresszes élethelyzet, a kiszámíthatatlan, bejósolhatatlan jövő miatt valaki elindít magában egy ilyen kényszeres cselekedett sort, mert valamitől szél, valamitől retteg, valami, valami bizony, belső bizonytalansága van, szorong, és el akarja hárítani ezeket a gondolatokat, és ilyen kényszeres cselekedeteket kezd el csinálni, amiket állandóan ismételget, akkor ez, ha a stresszes helyzet nem szűnik meg, hanem tudja uralni, hanem kap segítséget, akkor ez kiterjedhet az élete sok részére, több részére. Ami már egy olyan jelentős változás, hogy, hogy, hogy segítségre lesz szüksége, mert egyszerűen ez ugye lehetetleníteni az életét, az a fajta kényszercselekvés, amivel az megpróbálja kontrollálni a, az eseményeket.
1: Azon gondolkozom, hogy esetleg ketté választható-e mondjuk ezeknek a szokásoknak a köre, hogyha mondjuk maradunk a előadó művészek sportolók körénél, akiknek megvannak a maguk mondjuk szokásai, ami, ahogy már megbeszéltük, abból fakad, hogy kiszámíthatatlan az, hogy ugyan kiáll a színpadra, és bízik benne, hogy a legjobbat fogja nyújtani, de Jő, hát az a roló és a társai, tehát egy csomó minden, amire nincsen hatása, és ezért nyilvánvalóan elkezd mindig balról jövök be, amiket ön is említett. De ugye van egy másik irány is, hogyha az ember mondjuk például nem vallásos, mert gondolom ez is egy megoldás lehet az ilyen munkát végző embereknél, hanem mondjuk azt mondja, hogy elkezdek horoszkópot készíteni, a számmisztikában hinni, és akkor inkább egy ilyen rendszer lesz, amiben ő el tudja magát helyezni, és ahhoz nem feltétlenül kapcsolódnak gondolom babonasságok. Vagy ez a kettő azért alapvetően egymáshoz kötődik, vagy egymásból következik?
2: Hát hasonlítanak egymásra igen, de abban igaza van, hogy ez amikor egy a, 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 a rendetlenségbe, a káoszba, a bejósolhatatlanságba szeretnénk valamilyen szisztémát vinni, akkor elindul egy ilyen mágikus gondolkodás, hogy ha ezt így csinálom, ha ezt megcsinálom, akkor, akkor ez lesz. És ilyen értelemben van is alapja, mert ahogy mondtam is, ezek önbeteljesítő jóslatokká válhatnak. Tehát, hogy igen, igen, ez amit mond, ez így így.
1: És akkor ebben az esetben mondjuk a horoszkóp az a elnézésre hasonlatért a piros bugyi esete. Tehát, hogyha én megnéztem a horoszkópomat és azt mondta, hogy már pedig ma este nagyon jó este lesz, tehát jó előadás lesz, az ugyanaz, mintha a megfelelő ruhadarabot venném föl és ezáltal megnyugtatom magam?
2: Igen, hát jó esetben ez. Rossz esetben, ha azt írja a horoszkópom, hogy nem tudom, ma ne, ne menjen orvoshoz, de amúgy beteg vagyok, vagy vagy esetleg életveszében vagyok, és én a horoszkópon hallgatok, akkor az pont az ellenkező hatást élje át, Tehát, hogy igen, lehet ez egy jó irányú helyzetkontrollálás, de hogyha ha én annyira hiszek benne, hogy az, az képtelen vagyok józan és el fölül bírálni egy ilyet, akkor, akkor esetleg az, az, az negatív hatása is lehet. Nem csak a jót
1: vonzom be az életembe hanem
2: a rosszat
1: is. És hogyha ilyen döntést hozunk, tehát az önáltalán említett példát, hogy például ezért nem megyünk el orvoshoz, mert hogy nem tudjuk egyébként ezt a döntésünket kontrollálni vagy felülírni, akkor ez már a patológiás eset, vagy itt már kezdjünk el ugyanúgy aggódni, mint a túlzásba vitt szokások és kényszerek esetében?
2: Hát azt gondolom, hogy igen, igen. Tehát amikor egy ilyen szokást, ami alapvetően a jó elérésére van, tehát szeretnénk jó irányba befolyásolni a jövőnket, az ilyen mértékig befolyásolja mondjuk a döntésemet, akkor azt gondolom, hogy igen, ez valamilyen patológiás irányt is lehet. Persze mindig arról van szó, hogy megint csak ami, amit mindig is mondok, hogy milyen mértékű egy, ha egyszer fordul elő az életemben, akkor lehet, hogy nem lesz semmilyen következménye, de hogyha ezt így mondjuk összefüggés rendszerbe helyezem, és vannak emberek, akiknek elég egy pozitív vagy egy ahhoz, hogy ebből ők messze menőző vetteszedéseket le, míg más emberekkel megtörténik többször ugyanaz a dolog, és nem rendezik azt így maguk köré, hogy akkor ha ez van, akkor az következik belőle, tehát nem alakítanak ki egy hiedelemrendszert. Ha ebből egy hiedelemrendszer lesz, akkor az tud olyan merezé válni, hogy igen patológiássá teszi a működésmódot, és megnehezíti az életét.
1: Azt is említette, hogy azért a személyiség függő, akkor tulajdonképpen ezek mielőtt még bármilyen stresszes élethelyzet előhívta volna, valójában mindig ott szunnyadtak a mélyben, csak nem volt alkalmuk előjönni, és lehet, hogy mondjuk egész életünk alatt nincs alkalma előjönni, de ott van, vagy nem kell ehhez ilyennek egyszerűen szóval születni, hanem hogyha sok ilyen élethelyzet követi egymást, akkor ez mindenkiből kihozhatja ezt.
2: Hát ugye ez mindig összetevős az, hogy valakinek az életében valamilyen dolog elhatalmasodik-e vagy sem. Tehát, hogy van egy genetikai kétletünk, amit magunkkal hozunk, és túl sok ráhatásunk nincsen, mert vannak a környezeti hatások. Ha amúgy genetikailag van hajlamunk a kényszerekre, mert ezt azért lehet tudni, hogy itt különféle agyengedület átszívő anyagoknak a mennyiségétől is függ az, hogy mi mennyire tudunk ragasztodni egy gondolatot, vagy egy cselekvéshez, tehát ez van nem genetikai része is. Ha ez nagyon erős, akkor nyilván kisebb inger is kiváltja ezt a, ezt a fajta viselkedést vagy működős módot. És fordítva, hogyha ez a hajlam kisebb, akkor meg egy nagyobb környezeti inger sem fogja be a irányba elvinni. De ha mind a kettő nagy, tehát az erős a környezeti hatás, túl, sok a stressz, túl sokkal bejósolhatatlan dolog, és amúgy genetikailag hajlamos, akkor gyakorlatintel elkerülhetetlen, hogy valahol az élet valamelyik szakaszában ez
1: hogy ne De nem feltétlenül kell ezt mondjuk sem véglegesnek, sem egyre romlónak tekinteni, ha jól gondolom, mert szakemberrel valamilyen szinten gondolom ez is kezelhető.
2: Igen, igen, igen. Hát a, ahogy mondtam is, ugye ezeknek a zavaroknak a kezelésében a kognitív és viselkedéses terápia, de a, a gyógyszeres kezelés együttesen tud a leginkább jól haszni.
1: Köszönöm, Megyeri Zsuzsanna pszichológus volt a vendégem.
2: Nagyon szívesen.
1: Tedd,
3: vagy ne tedd, de ne próbáld.
1: ránk nehezedő stressz csökkentésére tett törekvésnek, a biztonságkeresésnek persze rengeteg módja van. Van, hogy a megoldást a helyváltoztatásban látjuk. Ilyenkor érkezhetnek olyan vélemények, hogy kára problémák elől elszaladni, vagy hiába futunk el, úgyis utánunk jönnek. Ezt persze problémája válogatja, de hogy vajon mi a mobilitási ösztönünk alapja, erre keressük a választ a folytatásban.
0: Második megálló
1: A vonalban professzor dr. Bereckei Tamás a Pécsi Tudományegyetem pszichológia tanszékének oktatója. Jó napot kívánok!
0: Jól napot kívánok közömban.
1: Arra próbálunk választ találni a mai beszélgetésben, hogy ha van bennünk valamiféle mobilitási ösztön, akkor az mennyire tekinthető ősinek. Ugye nyilván vannak olyan népcsoportok, amelyeknél ha ma már nem is annyira jellemző, de korábban mindenképpen az életük része volt a folyamatos vándorlás, ami nem is feltétlenül mindig valami konkrét veszélyhez volt köthető. Ki lehet azt jelenteni, hogy ha valakiben van egy ilyen abból bébe való eljutási vágya az egy ősi ösztönnek a megjelenése?
0: lehet ilyet mondani. Én azt gondolom, hogy külön kell választani itt az egyéni típusú meg a csoportos vándorlást, tehát két különböző dologról van szó, különböző okokkal, indítékokkal, motivációkkal, és hogyha az egyére koncentrálok, akkor természetesen nem tudnék ilyet mondani, hogy kifejezetten vándorlási ösztön, vagy hogy a evolúció során a természetes szelekció egy ilyen ösztöntípust alakított volna ki. De az kétségtelen, hogy a különböző környezetekhez való alkalmazás a során kialakultak bennünk olyan személyiségvonások, amik elősegíthetik a költözködést, a vándorlást, a migrációt, a megszokott környezetnek az elhagyását. Hát ilyen például, az extra. A Ez bizony, többen ismerik a hallgatók közül, tehát tulajdonképpen egyfelől egy ilyen társas nyitottságot jelent, de a mi esetünkben sokkal inkább jelent ingerkeresést, kockázatvállalást, a tapasztalati ingerek iránti nyitottságot és itt tovább. És a vizsgálatok azt mutatják, hogy valóban azok, akik a lakóhelyikről elköltöznek bármilyen társadalmi, politikai, gazdasági okóból kifolyólag, mert nyilván itt ezek az elsődleges szempontok, azoknál azért magasabb az extraverzió értéke, mint azoknál, akik otthon maradtak. És ugyanez egy másik személyiségvonás, amit úgy hívunk, hogy intellektuális és nyitottság, open az is magasabb a bevándorlók körében, egyszerűen azért, mert ez a tulajdonság kapcsolatban van a kreativitással, a vérdeklődéssel, a kíváncsisággal, szóval ilyesmikkel. Még egyszer mondom, ez egy kulturális jelenség, tehát nyilván társadalmi okai vannak, gazdasági okai vannak, de azért nem véletlen, hogy kik azok, akik elköltöznek egy adott kultúrából, egy másik kultúrában. Tehát ebben benne vannak a személyiségjegyek.
1: És ez nyilván nem leválasztható mondjuk a genetikáról, az, hogy az egyén egyáltalán késztetést érez arra, hogy mondjuk bármilyen mértékű módon is, de vándoroljon földrajzi értelemben is, vagy egyáltalán az élet vitelének a megváltoztatása.
0: Így van, és akkor össze is kötném az egyéni meg a csoportost, mert van egy nagyon érdekes vizsgálat. 40 kultúrát megnéztek, hogy milyen dokumentumok vannak arra vonatkozóan, hogy hány száz, hány ezer kilométer tett meg egy etnikum, vagy annak egy csoportja, más országot keresve. Tehát tulajdonképpen egy hogy ilyen Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy találtak egy olyan gént, ami a ingerkereséssel kapcsolatban van. Ugye az ingerkeresés, ahogy az előbb mondtam, az extra verziónak egy komponense, és valójában ez egy jutalomértékű inger, mert hogyha valamit én keresek, valamire nyitott vagyok, valami újat szeretnék, és hogyha elérem ezt a célomat, az jutalmazó a számomra. Legalább pszichológiailag, de talán más értelemben is. Nem véletlen, hogy ez a fajta viselkedés kapcsolatban van, az agyi jutalmazó központokkal, és azt találták nagyon érdekes módon, hogy azok a kultúrák, amelyek bizonyíthatóan nagyon hosszan vándoroltak, azok a népcsoportok, azokban a kultúrákban nagyon sok olyan egyén van, akikben egy bizonyos genetikai variáns fordul elő, amely az ingerkeresésre, az impulzus keresésre a kíváncsiságra motivál. Például a legnagyobb gyakorisággal fordul elő ez a génvariáns a dél-amerikai indiánoknál, hiszen ők 10-15 éve ezelőtt ugye a kóreai félszigetről indultak el a bering keresztül, végigmentek Észak-Amerikán, lementek Dél-Amerikába, sok-sok ezer kilométert tettek meg, néhány évtized alatt viszonylag gyorsan ment ez a vándorlás. És a vándorlás közben, legalábbis ez a teória, tulajdonképpen ezekre a génvariánsokra szelektálódtak, mert hogy ezek a génvariánsok megkönnyítették az útjukat, mert hogy jobban elviselték a stressz helyzetet, nyitottabbak voltak az újdonságra, könnyebben alkalmazkodtak az új körülményeket. Még például a másik szélsőért, mondjuk a Szardénia-szigetén élő lakosoknál, ennek a gének a gyakorisága gyakorlatilag 0%. De jól tudjuk, hogy a Szardíniai sziget lakói Európa a legőshonosabb népe, gyakorlatilag ott nem volt seki sebe átjárás.
1: És mennyire lehet hatással a társadalom erre a belső ösztönre, és most nem is feltétlenül a konkrét veszélyeket értem ez alatt, hanem arra gondolok, hogyha azt felismerjük, hogy az agyunk megjutalmaz minket, hogyha elég nyitottak vagyunk, hogyha alapvetően nincs erre késztetésünk, értemese ilyesmire rá erőltetni saját magunkat, mert a jutalom akkor is megérkezik.
0: Igen, ez kérdés, tehát igazából nincs, hogy mondjam ösztönünk a vándorlásra, ha a gényeink vannak bizonyos személyiségvonásokra, és hogyha ezt a megelégedettséget, ezt a boldogságérzetet, ezeket a kihívásokat a saját környezetünkben is megtaláljuk, és nincsenek arra, hogy mondjam, mozgósító tényezők, hogy elmegyünk máshová, nincsenek kényszerelők, hogy máshol éljük, vagy máshol telepedjünk le, akkor ezt a vágyunkat az újdonságra, az új ingerekre, a kreativitásra azt ott is meg tudjuk találni. Tehát ilyen értelemben ez teljesen társadalmi kérdés, az itt szabályozó gének, ösztönök semlegesek ilyen értelemben, tehát hogy, hogy hajt bennünket, de az már a társadalmi környezetnek a, a feladata vagy dolga, hogy szabályozza ezeket, a
1: és ha már említett egészen korai példákat is, azért nyilván érdemes ezt megvizsgálni, hiszen ebből indult ki a beszélgetésünk, hogy vannak-e ilyen ősi ösztönök, hogy ha mondjuk kifejezetten az őskort nézzük, akkor egész egyszerűen mindig a jobb hely reményében vándorolt az ember, vagy az éppen fennálló veszélyt elkerülendő. Egy ilyen év. Ezredes hagyomány, az kialakíthat az emberben egy olyan hozzáállást, ami aztán később pont emiatt ösztönöz minket a továbbhaladásra. Tehát nem az ingerkeresés, hanem mindig ott van az, hogy lehet, hogy lesz rosszabb, lehet, hogy találunk jobbat.
0: Persze, igen. Ilyen értelemben az elvándorlás mindig egy döntési folyamat. A része. És a döntési folyamatban ő mindig mérlegelni szoktuk. Nem fölétlenül racionális szinten valamikor érzelmi szinten, a költségeket, meg a nyerességeket. És hát attól függ, hogy, hogy éppen milyen helyzetben vagyunk, és egyébként milyen a típusunk személyiségtípusunk. Különböző hasznokat látunk, és különböző költségeket látunk, ezeket mérlegeljük. Valóban így van. Tehát van, vannak arra a vizsgálatok, hogy például az extrovertált emberek számára a elvándorlás, mint költség és mint kockázat alacsonyabb mint a nem extravertált emberek számára. Tehát úgy fogják föl az elváldás, mint egy, egy kisebb költséggel, egy kisebb kockázattal járó és nagy reményel kecsegtető dolgot. De egyébként, hogyha visszamenjünk a történelemben, mert az kérdésem az első erre vonatkozott, szóval, hogy azért az volt a gyakoribb, hogy nem valamilyen elérendő cél érdekében keltek útra emberek, hanem valamitől, űzték őket, hajtották őket. Hát ugye a magyar honfoglalás is ilyen, hogy, hogy valójában üldösszek bennünket, különböző szláv és nem szláv törzsek, török törzsek, és végül is rátaláltunk a hazára. És ami az egyik legnagyobb titok, hogyha már itt a revolúcióról is beszélünk, mert közben eszembe jutott ez a dolog, hogy mennyire nem tudunk semmit arról, hogy amikor a homo sapiens sapiens, tehát a közvetlen ülésünk, ugye, nagyjából ilyen 120 ezer évvel ez alatt, alakult ki Afrikában, és nagyjából 60 ezer évvel ezelőtt létt át Afrika határait és özönlött Eurázsiába. Először egyébként Él-Kelet-Ázsiába jelent meg, és csak Utána Európába Ilyen 15-20 ezer év alatt tette meg ezt az írtatlan távolságot, és fogalmuk sincsen, sőt, szerintem senki nem tette fel azt a kérdést, hogy miért. Egy olyan környezetben, ahol nagyon pici volt a sűrűség, és hogy igazából elegendő erőforrás áll rendelkezésre. Igazából nem tudjuk, hogy, hogy mi hajtotta őket.
1: Biztonságot jelenthet nekünk maga a mobilitás érzés az út közben? Tehát valójában, ahogy szokták mondani, hogy a cél semmi az út minden, mégiscsak az a leginkább megnyugtató, hogy majd valami jobb várható, csak amíg nem érjük el addig a legjobb tulajdonképpen.
0: Igen, nyilván, nyilván azért ez így van, ha a életfeltételek nagyon bizonytalanak találnak, akkor az ember vagy embercsoport elérhet egy olyan nézőpontig, felfoghatja úgy a világot, hogy ennél csak jobb lehet. Tehát végül is ez az egész egy társadalmi percepciótól függ, hogy hogyan látjuk a világot, és az egész vándorlásnak a kockázat jellege csökkenni fog, és a várható nyeresség meg legjobb a szemünkben emelkedni fog, ilyen esetben, amikor tényleg az embernek az életfeltételei ellehetetlenülnek, és ilyenkor persze az ember bele, hogy egy embercsoport belefog egy vándorlásba, persze teljesen világos, tehát hogy ez a, ez a remény biztos,
1: hogy értet érzem. Hogyha csoportszinten nézzük, és ugye arról beszéltünk, hogy valójában nincs arra válasz, vagy legalábbis a kérdés az nem érkezett meg az ősemberhez, hogy miért is halad tovább, hogyha neki nem volt ott éppen, akkor annyira jó, és arról is szó volt, hogy azért vannak olyan népcsoportok, amelyek legalábbis 150 évvel ezelőtt még kifejezetten vándorló életmódot éltek, de hogy ez az életmód megszűnt. Vagy akár az említett dél-amerikai indiánok esetében, hogy mégiscsak találtak egy pontot, ahol azt mondják, hogy most meg lehet állni, vagy majd megint több évezrednyi távlatból lehet azt mondani, amikor majd már megint tovább haladtak?
0: Ez jó kérdés, igen. Van, amikor a kényszer őket, tehát nyilván a dél-amerikai indiánok Csile déli partjainál már nem nagyon tudtak délebre menni, vagy a magyarok a Kárpát-medencében már olyan ellenállásba ütköztek, amely miatt nem tudtak tovább haladni. Azt gondoljuk jelen finartban, hogy nem úgy áll a dolog, hogy az egyes kultúrák valamilyen véletlenszerűségből genetikailag különböznek. És az egyik kultúrában, az egyik etnikumban, az egyik csoportban ö, nagyon feldúsulnak a, a vándorló gének, tehát ezek, a, ezek az extravertált gének, a másik csoportban meg nem, és akkor az előbbiek elindulnak, az utóbiak nem. Hanem úgy képzeljük, Hogy eredetileg ugye a homoszapiens genetikereg egységes, hát ma is persze az, de a vándorlás, a hosszú vándorlás során ezek a gének változtak. Tehát azok a gének kerültek előnybe, a vándorló népeknél, amelyek elősegítették ezt a vándorlást, az új környezethez való alkalmazkodás, a stressze való megküzdés és így tovább jó voltából. Tehát a vándorlás során alakultak ki azok a génvariánsok, amelyek megkönnyítették magát a vándorlást. Ez egyébként bármi másról is igaz az emberi természetben, az emberi pszichikumban, hogy a környezethez való lehetőleg optimális alkalmazkodás termel ki bizonyos genetikai változatokat, amelyek ezek az alkalmazkodást lehetővé teszik, és elősegítik a túlélést és a szaporodást.
1: Nagyon szépen köszönöm professzor Bereckei Tamásnak, a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Tanszékének oktatójának, hogy beszélgetett velem a mobilitási ösztönünk eredetéről.
0: Nagyon szívesen! 42. Mihely is tudjátok, hogy mi a kérdés? értani fogjátok a választ is.
1: Annak az oka, hogy a modern korban mitől marad meg, és aztán mégis miért ér véget egy vándorlási hullám, természetesen sokkal összetettebb, mint az ősközösségek idején. A roma kultúrához az elmúlt századokban kötődő vándoréletmódot sokszor romantikusan képzeljük el. Mivel a tényleges, karavánokon történő egész kontinenseket átszelő utazások mára megszűntek, a legtöbb ismeretünket filmekből, olvasmányélményeinkből merítjük hogy ezeknek mennyi köze van a valósághoz, és a vándorlás kultúrája hogyan alakult a Kárpát medencében, erről beszélgetünk a következőkben.
3: Harmadik megálló.
1: A vonalban Bindermátyás történész, kulturális antropológus van velem. Szia!
3: Jó napot kívánok!
1: Valótlan feltételezés, hogyha általánosságban a roma kultúrához egyértelműen társítjuk a vándorló életmódot?
3: Nem valótlan feltételezés, hogy a romák vándorló közösségekben éltek. Inkább az, az egy túlzó megállapítás, vagy egy túlzó sztereotípia, hogy, hogy ez milyen mértékben jellemezte őket. És még akár a 20. században is az emberek lépten nyomon karavánokba botolhattak kelet európában és Magyarországon, hanem mint hogy a magyarok ősei is, ugye volt, amikor halászvadász életmódot folytattak, volt, amikor kertei nomád életmódot folytattak, és meg később letelepült életmódra váltottak. Ehhez részben hasonlíthatóan a roma közösségek életmódja is változott a társadalmi gazdasági környezet hatásaira reagálva. De nyilván van egy megérkezési folyamat, amikor Európában azon belül Magyarországra érkeznek. Itt természetesen a vándorlás volt a meghatározó, hiszen a közösség úgy tudta, saját magát fenntartani hogy kisebb vagy nagyobb felváltoztatásokat tettek bizonyos időközönként, hogy az ugyanilyen szolgáltatásokat nyújtottak az őket körülbelül társadalomnak.
1: De ha már említetted ezt az időpontot, ezt nagyjából meg lehet határozni, mármint a mondjuk a Kárpát-medencébe való érkeztét ennek a vándorlásnak?
3: Igen. Műszkizálva, hogy esetleg újabb források kerülhetnek elő, amit én tudok, amint történyez kollégák által fel, dokumentumokból, hogy a 14. század legvégén van olyan dokumentum, írásos forrás, amely cigányokat említ. Itt is persze orvosnak kell lennünk, tehát akiket a forrás létrehozó cigánynak tekintett, nem lehetünk benne száz biztosak, hogy akik ma magukat cigánynak vagy romának tekintik, az ő közvetlen ősegről van szó, de valószínűleg, illetve nem tudunk mit csinálni, mint hogy a forrásnak a, a szóhasználatát átveszük, és hogy azt tekinti a történészkutató cigánynak, egy adott országban, akit a forrás cigányként Említ. Azzal együtt, hogy az elnevezés is változó, változatosabb volt, mint manapság, Magyarországon nagyon sokáig a fáraó népe elnevezést is használták a cigány közösségekkel kapcsolatban, ugyanis sokáig élt az elképzelés, hogy Egyiptomból származtak. Ez a kelet-európai romák egyébként nem állt, tehát nem Egyiptomból származtak, nem onnan érkeztek, hanem ugye görög bizánci területekről és a Balkánon keresztül érkeztek a középkori Magyar Királyság területére, tehát a 14. század végén és a 15. században már jóval több forrást lehet találni ami az ország különböző területein cigányokról, szóló cigányokkal foglalkozik. Ha már
1: úgy fogalmaztál, hogy azok, akiket a társadalom cigánynak tartott, ugye nyilván a mostani teljesen jogos hozzáállás az, hogy mindenki az, aminek tartja magát, illetve hát maga a szóhasználat sem mindegy, erre mindenképpen ki kell, hogy térjünk, mert ugye itt most mi mondtunk romát is, cigányt is, és ahogy te is mondtad, ahogy a társadalom elnevezte akkoriban őket, akár a fáraó népe helytelenül, ez kontextus függő, vagy egész egyszerűen ez a PC- nem PC kérdése. Tehát hogyan változott a megnevezés, és most mondjuk lehet-e valamiféle konszenzusra jutni az ügyben?
3: Izgalmas kérdés, és és fontos is. Manapság ugye a cigány és vagy a roma kifejezést használjuk, használják akár a roma emberek, akár a romákról beszélő emberek. A cigány szónak van ugye egy egy régebbi, Múltja, tehát a történeti értelemben értelmesebb is azt használni, de nem gondolom, hogy, hogy helytelen lenne mondjuk a roma közösségek múltjáról beszélni, hiszen ma az a szó az, ami mindig szerintem, ami nyilván egy részben szubj, egy szubjektív élmény, jobban lefedi azt, a, amiről én mindig kutatóként beszélek, hogy roma közösségek, de a cigány ez igazából egyenlőséget is tehetünk. Ha kicsit közelebbről nézzük meg, akkor az fontos különbség, hogy a cigány szó etimológiailag nem a roma nyelvből, vagy a cigány nyelvből, hajújtették. Pármazik, tehát mindenképpen egy kívülről a cigányokra illetett elnevezés kategória, míg a roma, az pedig a romani nyelv, férfiak többes számnak az elnevezése, és ugye nép ismert lett ismert. Hivatalosan a 1971-ben Londonban volt egy ilyen első roma világkongresszus, voltének számos országból voltak roma értelmiségiek, reprezentatív személyek, és ott többek között megállapodtak abban, hogy a roma nevet használják magukra nézve Például Angliában a, a Gypsy szó, amit mi van itt is ismert, az nem tudom pontosan mi ott, de már nem, nem is használatos, legalábbis ott nem viszi a gypsi szó használata. Magyarországon ugye egészen más sok szempontból, ami a romákkal, cigányokkal kapcsolatban van a közbeszédben, illetve ahogy magukat identifikálják, nagyon sokan a cigány szót jobban szeretik, román emberek, mint a roma szót, ennek is számos oka lehet. Tehát Magyarországon mind a kettő kifejezés alapvetően elfogadott, nincs tiltva a cigány szó. Esetleg annyi aprócska a változás, hogy a 90 es évek eleji idezéles kisebbségi törvényben a cigány és a roma együtt szerepeltek, és a 2011-es kisebbségi törvényben, idezélben azért teszem, idézőben nem ez a hivatalos neve annak az adott törvénynek, ott viszont már inkább a roma kifejezés dominál. Ennek jó példa az, hogy 90 es években cigány kisebbségi önkormányzatok jöttek létre, és aztán a 2011-es törvényt követően pedig már roma nemzetiségi önkormányzatokról beszélünk, és Megszűnt ez a megkülönböztetés, hogy Magyarországon etnikai és nemzetiségi csoportok vannak, ahol a nemzetiségi csoportnak azt tartották, aki saját anyaországgal rendelkezett, mint például a magyarországi román vagy horvát kisebbség. Saját anyaországon nem rendelkezők között tartották számon a ruszin és a cigány kisebbséget. Ez a megkülönböztetés ez megszűnt a 2011-es törvényben, tehát mind a 13 nemzetiség, a nemzetiség fogalom érvényes, és ugye közelük egyik a roma,
1: a Felmerül az, hogy a vándorló életmódnak az a, az egyik következménye, hogy mindenhol otthon van, legyen az mondjuk egy roma népcsoport, vagy bármilyen más vándorló népcsoport a múltból, és ugyanakkor nincs is otthon, és nyilván ugye ez az életmód azért alapvetően megszűnt, vagy legalábbis ugye itthon ezzel nem találkozunk, hogy ennek mi az oka, akit Tovább akart vándorolni, az egész egyszerűen tovább vándorolt, és nem maradt itt, és aki meg le akart telepedni, az letelepedett, vagy azért mondjuk, hogyha európai, vagy akár világviszonylatban nézzük, találkozunk még példákkal.
3: Talán megint jó, hogy, hogy visszamegyünk az időben. A vándorlás az nem mindig volt olyan egyszerű, mint hogy ma elképzeljük, akik fölkerekedik és vándorol, de hát tudjuk, hogy nem egyszerű, voltak migrációs témák, problémák, nehézségek a közelmódban is, így világszerte. Tehát egy elképzelék szerint a Magyarországra és közép európába érkező roma csoportok, egy része tovább vándorolt volna Nyugat Európa felé, azonban ott valószínűleg a fejlettet téhes érművesipar, aminek a versenytársai lehettek volna a cigány kovácsok adott esetben, illetve a nagyobb népszűrűség és a fejlettebb bürokratikus állam nem igazán tolerálta az ilyen bizonytalan, eredetű és a közbiztonságra esetleg veszélyesnek tűnő kisebb vándorló csoportokat. Tehát, amit a forrásokban le lehet külni, az, hogy a még vándorló roma közössége többsége Közép-Európa és Kelet-Európa térségébe marad majd tartósan. Tehát innentől már nem egy ilyen nagyon hosszú vándorlásról vándorúrakról beszélhetünk, hanem inkább egy néhány vármegyét érintő területen belüli mozgásról van szó, aminek pedig már alapvetően gazdasági okai lehetnek, nevezetesen olyasmi, amit antropológusok írtak teljesen más területén népekkel kapcsolatban, hogy egy kisebb közösség a mobilitását kihasználva. Egy adott régió gazdaság szerkezetében milyen ökológiai réseket töltenek be. nagy nagypár történet egyik szövegét idézném, amikor arról ír, hogy ugye falkokban is voltak nyilván nem cigány kovács emberek, és hogy mégis hogy tudtak a cigány kovácsok, hogy tudtak érvényesülni egy ilyen késő középkori, koraújkori gazdasági térben. Például azt, hogy ugye mobilok voltak, és a betakarítási munkák idején a sérült szerszámokat, eszközöket akár a helyszínen, tehát a gabonamező, nem tudom, ültetvények mellett meg tudták javítani. Még ugye a faluban a kovácsok a kovács rendelkeztek ők ugye helyet kötöttek voltak. Viszont ugye nyilván az, hogy, hogy betakarítási munkák vannak, ennek van egy szezonális jellege, ez pedig igényli a mobilitást, hogy tudjanak a csoportok közösségek menni egyik helyről a másikra. Tehát, hogy a kora új kora már inkább ez a fajta mobilitás lesz jellemző, hogy egy beláthatóbb területen belül mozognak a, a csoportok, és nagyon fontos az, hogy itt nem így, mint ilyen egyéni vállalkozóként, vagy kis mozogtak, hanem, hanem a városi, földesúri, vagy a, a királyi jog befolyása alatt voltak ezek a csoportok. Nagyon sokan jobbágy jogállásúak voltak. Nyilván a jobbágy szóra egy ilyen földműves ember képe ugrik be, de jogilag nem zárja ki azt, hogy egy jobbágy az lehetett egy másfajta tevékenységet tevékenységet ember is természetesen. Egy másik szöld lehet az aranymosó cigányok a amikor a területén, amikor a folyópatakok szabadon folytak, akkor tudtak aranymosó téli időszakban pedig visszahúzottak egy fixzálás helyre, és ott más remérések egyébként a dolgoztak, és a király is elbeszedett tőlük, és az adót természetesen. Tehát az adóztatáshoz kapcsolódó dokumentumokban már most fogás van, ahol már láthatók jobban a közösségek vagy akár amikor városokhoz kerülnek tigányok, és ott végeznek különböző munkákat, akkor szintén ezekben a forrásokban látjuk az, hogy milyen szerepeket töltött a gazdasági
1: életben. Tehát egyfelől megmaradt valami önállóság, de mégis volt az adott közeghez való kapcsolódás. Ezt a hatalom hogyan tudta elfogadni, tolerálni, nem tolerálni, mert említetted, hogy azért ez nem mindig volt ennyire surlódásmentes.
3: Igen, az, hogy a hatalom nehezen tolerálta az ilyen bizonytalan jövő, üzgő, mozgó csoportokat, azt ugye a ny Tettem. Úgy tűnik, hogy a késő középkori korai-kori gyakorlat Közép-Európában, tehát nem csak Magyarországon, de hát nyilván Magyarországról tudok leginkább beszélni, ott az volt, hogy gyakorlatilag betakolta az akkori feudális rendszerbe ezeket a csoportokat a hatalom, ugye ez lehetett akár egyházi hatalom, városi joghatóság, de nagyon sok forrás van arról, hogy a cigányoknak, egy a cigányok egy részének volt egy ilyen külön státusz, és közvetlenül a korona alá tartoztak. Tehát, ha csak úgy valaki megy és végzi a dolgát, arról nem fedezet születik forrás, hanem hogy bírósági eljárások, konkrétusok vannak, amiről születik egy írásos dokumentum, főleg ezekben a távolabbi évszázadokban, és olyan iratok kerülnek elő, amikor valamelyik nagyobb város, amely közvetlen a királyhoz tartozott, és akkor vitába kerekedik egy közeli földesúrral, hogy a, a város erődítési munkálatait végzett gyermek közösségek azok vajon, akkor kinek, kinek kell hogy gyengedelmességet tartoznak. Van arról iratunk, hogy a Mátyás király szól bele egy ilyen vitába. Tehát igazából itt már nem az van, hogy megtűrje, hanem egyszerűen volt szükség ezekre a munkás kezekre, és betagolódtak a gazdasági és én értelem, hogy a jogi rendszerében is az akkori államnak.
1: És hogyha társadalmi szinten nézzük, mert az interjút már beszélgettünk, és akkor szóba került, ha már Mátyás királyt említetted, második József is, akinek egészen más értegű elképzelése volt arról, hogy hogyan lehet mondjuk ezt a nagy többségből kilógó életmódot mégiscsak csak simítani a minden a életbe.
3: Nagyon jó a kérdés, de akkor itt tennék egy közbeszúrás, hogy még a Mátyás király késő középkori korszakától, hogy haladunk másik időszak felé, nagyon fontos megállítani, hogy közben minden bizonyos zajlik egyrészt egy valamilyen assimilációs vagy akkultúrát, ami nem asszimilációt jelent, hanem a kultúrák találkozását és kölcsönhatását. Tehát mondhatom, az assimilációs és akulturációs folyamatok zajlanak, amikkel párhuzamosan egy letelepülési folyamat is zajlik. Tehát ezt egyébként nem lehet meghatározni, hogy milyen mértékben és arányban, de számos kigán közösség aztán letelepült életet él ezekben a délszadatokban aminek ugye aztán már konkrét bizonyítéka lesz a 19. század végei összeírás, amiről majd mindenki föl kell ejtenünk. Tehát van egy letelepedési folyamat, az arányait nem nehéz megbecsülni, és van egy olyan erős feltételezés, hogy azok a cigány közösségek, akik le- tartósan letelepedő életmódra váltottak, akár a spontán assimilációs folyamatnak is a részesei lehettek, tehát hogy megszűntek cigánynak lenni, meg idővel az, csak az őket körülvevő közleg, és lehet, hogy már ők maguk is tekintették magukat cigánynak. Erre adott példákat Nagypál a Siklós város története kapcsán, ahol forrásokból és személynevekből erre a folyamatra lehet következtetni, illetve arra is, hogy bizonyos a társadalom perifériára került emberek pedig aztán idővel a cigányváros rész lakóivá váltak. Civitas Cingarorum, így volt latin nyelven, Siklós mezővárosában, tehát hogy van egy más irányú folyamat is várheteleztető, mint minden más négy csoportnál, hogy érkeznek emberek és beolvadnak a pár generáció alatt, egy, egy másik közösségbe, tehát ugye ilyen folyamatokról is beszélhetünk. És visszatérve a másik Józsefhez, talán ez az időszak az, amit hasonlíthatunk, ez óvatosan, amit említettem a nyugat-európai államok politikájával kapcsolatban a cigány közösséghez, azzal a kiegészítése, hogy nem kiűzni akarta az országból a, a cigány csoportokat, hanem minél előbb a radikális gyorsasággal azófizető állampolgárt akart nevelni az egyes cigány csoportokból. Itt megint megjegyezni, hogy elsősorban a vándorló, nem olyan régóta az országban tartózkodó közösségre vonatkoztak ezek az intézkedések, és itt tényleg voltak olyan emberetek, amelyek mai szemmel minimum hajmeresztőek voltak, hogy el kell venni a gyermeket a cigány a családból, és majd a barasztok jó rendes adókizető embert nevelnek belőle. Ugye a törvények, a rendeletek megtaláltok természetesen. A hatásukról nem olyan könnyű már tudomást szerezni. A források mutatják azt, hogy általában ezek az erőszakosan a, a család élet szintjéig lenyúlók, rendeletek nem voltak hatékonyak, és inkább rontottak az egyes közösségek helyzetét, Nagyon sok ilyen talajt vesztett fiatal, aztán másmilyen konfliktusos perek anyagából került majd elő később. De második József egy ilyen felvilágosult abszolútus jegyében próbálta felülről megreformálni az államot, ezt ugye tanultunk minden ilyen a is, és ennek volt az egyik oldalága, az, hogy ilyen, ma szemmel tényleg bizarr rendeletekkel próbálta erőszakosan, az volt, paraszt legyen, neocolonus, az új paraszt, ahogy a latin nyelven azt megfogalmazták az egyes rendeletekben. Valószínűleg nem ennek volt köszönhető az, hogy a cigányok körében egyre nagyobb teret nyert a letelepedés, hanem inkább az, hogy a motó szolgáltató tevékenységeknek a piacra szűkült, és ugye már régebb óta ott éltek egy helybe, megjelent a zenélés a 17. század vége mint egy új lehetőség, ami sok család számára komoly megérhetési forrás lett, és utány valamilyen módon a telepedési folyamat.
1: Az előbb említett 19. századi összeírás, amire mondtad is, hogy térjünk ki, és aztán nyilván azt követte még másik, illetve több. Ott is tulajdonképpen ötletszerűen mentek ki, mint egy ilyen népszámlálásnál, hogy ki az, akit cigánynak, romának véltek, és akkor ott összeírták, amit kellett. Egyáltalán mi volt a célja ennek?
3: 1893-ban rendelte el a királyi belügyminiszter a magyarországi lakosság összeírását, a célja az volt, hogy a kóbor cigány probléma rendezése miatt. Tehát, hogy voltak vándor cigányok Magyarországon, kóbor cigánynak nevezték akkoriban, és ezt olyan szintű problémának érzékelték, hogy akkor egy országos összeírást rendeltek el. Ez egy egészen komolyan megszervezett művelet volt, ha jól emlékszem, járási szigetelebontva, helyi hatóságok végezték az összeírást. Nyilván az került összeírásra, akit a környezetet cigánynak tartott. Tehát ez egy ilyen külső kategorizáció. Történt, aztán az már más kérdés, és igencsak izgalmas, hogy ahogy említettem a kóbortigányok miatt rendelték el az összeírást, és aztán a, az eredmény az lett, hogy a közel 280 ezres magyarországi cigány lakosságnak alig az 1,8%-át tekintették kóbornak. Tehát ez egy ilyen néhány ezer fő volt, akit a korabeli hatóságok állandóan kóbordolt cigálynak tekintettek, volt meg egy ilyen, nem tudom, 20-30 ezeres kategória, akik ilyen félik volt, tehát az év egy részében vándoroltak, egy év egy részében pedig fixálasaján laktak, de a túlnyomó többsége a cigány lakosságnak letelepült életetért, még egyszer mondom, hogy a, a vállami hatóságok szemében, tehát hogy gyakorlatilag egy a számszerűen kicsit kisebbség volt az, aki mindig folytatott, Valószínű, hogy feltűnőbbek voltak, tehát hogy ebben az időben, hogy felbukkant egy 20-30-40-50 fős csoport valamelyik vármegyében vagy valamelyik település határában, az azzal valamit kellett kezdeni, és mivel jellemzően a közbiztonság a vármegyé hatáskörben volt, ezért nagyon sokszor volt az, hogy igazából azt csinálták a csendőrök, hogy, hogy menjen át a másik vármegyi területére ez a csoport. Tehát egy ilyen, ilyen fajta előzések voltak, tehát nem az országból kiűzni, hanem nem, hogy a másik vármegyébe áthajtani ezeket a csoportokat. Herman Antall etnográfus, aki ezt az összeírást aztán csoddolgoztam egy komoly tanulmányban. Ezt idézőjelben mondom, cigányvadító közigazgatásnak nevezte ezt a gyakorlatot, hogy a vármegyék próbáltak megszabadulni ezektől a csoportoktól. Tehát ez nyilván, hogy sokkal feltűnőbb volt a jelenléte az ilyen vándorcsigány csoportoknak, mint ahogy az egész országon belül, ahogy mekkora részét alkották valójában a lakosságnak.
1: Még zárásul egyetlen dolog, a hallgatóink hallhatták, hogy evolúció pszichológiai szempontból vizsgáltuk a vándorlás tényét az ezt megelőző interjúban, és ott felismerült az, hogy még az őskorban nyilván ez a kérdés nem merülhetett föl, hogy miért vándoroltak A-ból b-be őseink, mert nem mindig volt feltétlenül valamilyen veszély, tehát az, hogy itt valamiféle ösztönről van ez szó, az bizonyos szempontból még mindig vitatott. Ki lehetett jelenteni azt, hogy mondjuk a vándorló roma kultúrának része, ez az ösztön. Tehát tulajdonképpen nem mindig valamilyen konkrét jobb helyre vágyás vagy egy veszélyelőli menekülésről volt szó, hanem az úton lét volt a cél.
3: Hát én semmi esetleg nem merném kijelenteni, de azt sem nem hogy nem létezhet ilyen. Én nem értek a vándorlásnak az ilyen fajta mozgatórugóihoz, Amit én a tanulmányaim, olvasmányaim alapján láttam, hallottam, az az, hogy alapvetően gazdasági okai vannak annak, hogy, hogyha vándorlásra kényszerül egy ilyen csoport. Természetesen amellett, hogy lehetnek politikai okai üldöztetés, vagy ugye a hatóságnak ez a, ez a hozzáállása, amit az előbb említettem, de a trendek azt mutatják, hogy ha volt lehetőség, akkor az roma csoportok is letelepültek, és, és ott próbálták a megérhetésüknek folytatni. És lehet olyan, hogyha változott akár a társadalom, akár a politikai környezet, akkor pedig újra fel kellett kerekedni egy családnak, vagy egy nagyobb családnak, is, és meg kellett változtatni a lakóhelyét. Én ebben nem, nem látnék bele ilyen ösztönszerű dolgokat, hanem azt, hogy azt az ösztön, hogy hát mennünk el, mert hogy a gyerekeinknek biztosítsuk a biztosabb jövőt. Nem akarok ilyen nagyon romantikus vagy szentimentális lenni, de a történet tapasztalat inkább azt, azt mutatja, hogy a gazdasági társadalmi könyvet, próbálnak alkalmazkodni, és nem csak nyilván a roma csoportok, hanem minden más csoport is.
1: Nagyon szépen köszönöm Binder Mátyás történész, kultúrantropológusnak, hogy beszélgetett velem.
3: Én is köszönöm szépen, hogy beszélhettünk. Utak. Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
1: Mára ennyi volt a Galaxis kalauz Jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint a rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán is további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztőműsor vezető Tímár Ágnes. Viszont hallásra! Viszlát,
3: és kösz a halakat!